السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ آپ سب اس وقت بھی صدقہ کر سکتے ہیں کیا تو پھر کیوں بخل کرتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہوئے بخل کرتے ہیں کتنے مواقع ہم گما دیتے ہیں نا نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون کتاب النکاح باب الولیمتی ولو بشاطن باب ولیمہ کرنے کا خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو حدثنا علی حدثنا سفیان قال حدثنی حمید انہو سمع انس رضی اللہ عنہ حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو سنا قال وہ کہہ رہے تھے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن اوفن عبد الرحمن بن اوف سے وتزو جمرہ اتم من الانصار اور انہوں نے انصاری عورت سے شادی کی تھی کیا سوال کیا کم اسدقتہ کہ تم نے اس کا مہر کتنا دیا قال وزن نواتم من ذہبن تو انہوں نے کہا کہ ایک گٹلی سونے کے برابر وان حمیدن اور حمید ہی سے روایت ہے جو اوپر ہیں سمعت انس ان قال میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا لما قدم المدینہ جب وہ مدینہ تشریف لائے نزل المہاجرون علی الانصار تو مہاجرین انصار کے پاس ٹھہرے فنزل عبد الرحمن ابن عوف علی سعد ابن ربیع تو عبد الرحمن بن عوف سعد ابن ربیع کے پاس ٹھہرے فقال تو انہوں نے کہا یعنی سعد نے کہا اقاسم کا مالی میں آپ کے ساتھ اپنا مال تقسیم کر لیتا ہوں آدھا آدھا کر لیتا ہوں وہ انزل اور میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہو جاتا ہوں قال بارک اللہ لکفی اہل کا و مالکا عبد الرحمن بن اوف نے کہا اللہ آپ کو برکت دے آپ کے گھر اور آپ کے مال میں فخر جلسوق تو وہ بازار کی طرف نکلے فبا اوشترہ اور خرید و فروخت کی فصاب شعی تو حاصل کر لی کچھ من اقتن و پنیر اور گھی فتضب جا پھر شادی کر لی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاطن یعنی عبد الرحمن بن نوف سے کہا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے یہاں امام بخاری اس مقصد کے لیے لائے ہیں کہ ولیمہ کرنا ضروری ہے اور ولیمے کی دعوت میں افضل یہ ہے کہ گوشت کا اہتمام کیا جائے اور اچھا ہے اگر بکری وغیرہ ہی ہو
کیونکہ یہاں آپ نے بکری کا لفظ بولا ہے ولو بشاتن لیکن اگر کوئی بکرا کرے یا بھیڑ کرے دمبا کرے یا گائے کرے تو حرج نہیں ہے کوئی لیکن اگر ان میں چوائس ہو یا انسان کے پاس اختیار ہو تو پھر زیادہ قریب ترین ذکر کیا گیا ہے جس بات کا اس کو اختیار کرے لیکن یہ شرط نہیں ہے ولیمے کی کہ ضرور بکری ہی ہو یا کھانا ہی ہو جو بھی میسر ہو اسے پیش کیا جا سکتا ہے اس سے یہ سنت پوری ہو جائے گی اور ہر شخص کو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے قرض لے کے اور شو آف کرنے کے لیے بڑے بڑے ولیمے کرنا درست نہیں تو ولیمے کا اہتمام حسب توفیق ہونا چاہیے نمود و نمائش سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ریاکاری سے نیکی گناہ میں بدل جاتی فضول خرچی اور اسراف سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں اور ولیمے کی دعوت میں غربا اور مساکین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ورنہ بدترین کھانا ہوگا اسی طرح باقی منکرات سے بچنا بھی ضروری ہے حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا حماد انصابتن ان انس قالا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علا شیئن من نسائی ما اولم علا زینب اولم بشاتن کہ نہیں ولیمہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا اپنی بیویوں میں سے جس طرح ولیمہ کیا حضرت زینب کا اور آپ نے ولیمہ کیا ایک بکری کے ساتھ یعنی بکری زبا کی یعنی زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ تعالی نے آسمان پر کر دیا تھا اور اس بنا پر آپ کو خوشی بھی بہت تھی تو آپ نے ولیمے کا اہتمام بھی زیادہ کیا اور ویسے بھی گھر پر تھے اور وسائل بھی تھے اور صحابہ کرام نے گوشت روٹی پیٹ بھر کے کھائی اور ام سلیم نے حلوہ بھی بھیج دیا حیص اور وہ بھی مہمانوں نے کھایا اور بے شمار لوگ آئے گھر بھر گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان حالات کو دیکھے اور اپنی وسط کو دیکھے اور اگر صاحب حیثیت ہو تو کھانا بھی دے سکتا ہے حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ان شعیب ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتق صفیت حضرت انس سے روایت ہے یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا صفیہ رضی اللہ عنہ کو وتزوجہ اور ان سے شادی کی وجعل اتقہ صداقہ اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ اور حلوے کے ساتھ ان کا ولیمہ کیا یعنی حضرت صفیہ کی شادی خیبر کے بعد ہوئی تھی جنگ خیبر میں وہ ہاتھ آئی تھی اور خیبر اور مدینہ کے بیچ میں کوئی جگہ تھی جہاں پر ان کا ولیمہ ہوا تھا اور اس میں صرف حلوہ تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز سے ولیمہ کرنا جائز ہے یعنی اگر کوئی شخص صرف مٹھائی بانٹ دیتا ہے لوگوں کو بلاتا چائے پلا دیتا ہے عام چائے یا ہائی ٹی یا کچھ بھی تو اس سے بھی ولیمہ ہو جائے گا یعنی ولیمے کی دعوت میں کھانا کھلانا ضروری نہیں تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں کھجور گھی اور پنیر سے حلوہ تیار کرایا اور لوگوں کی توازو کی حدثنا مالک ابن اسماعیل حدثنا زہر ان بیان قال سمیت و انسن اوپر آپ دیکھیں کہ ایک روایت ثابت البرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں اور اس سے پیچھے جو پہلی روایت تھی اس میں حضرت انس سے حمید 
روایت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری ولیموں کے بارے میں روایات ہیں یقولو کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی فر سلنی پھر آپ نے مجھے بھیجا فداؤ تو رجال التام تو میں نے کھانے کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور یہاں انہوں نے نام نہیں لیا خاتون سے مراد یہاں حضرت زینب ہیں باب من اولما الاباد نسا ہی اکثر امن باد باب جس نے ولیمہ کیا بعض بیویوں کا بعض سے بڑھ کر یعنی ایک شخص نے اگر ایک سے زیادہ دفعہ شادی کی اور ایک دفعہ ولیمے میں کھانا کھلایا اور دوسری دفعہ نہیں کھلایا تو اس سے مساوات کی جو شرط ہے وہ پامال نہیں ہوتی اس میں کاؤنٹ یہ کرے گا کہ استطاعت کتنی ہے حالات کیسے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی عمر میں اگر ایک شخص شادی کرتا ہے تو اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے لیکن اگر کچھ سالوں کے بعد پھر شادی کرتا ہے اور اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو وہ ولیمہ بھی زیادہ کر سکتا ہے حدثنا مسدد حدثنا حماد ابن زید ان ثابت اب یہاں ثابت بنانی سے ہی روایت ہے یہ تابی ہے صحابی نہیں قالا کہتے ہیں ذکر تزویج زینب بنت جہشن ذکر کیا گیا زینب بنت جہش کی شادی کا اندا انس انس رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہ حضرت انس کے شاگرد تھے فقال مار ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما اللہ احد من نسائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ولیمہ کیا اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کا ماں اولما علیہ جس طرح آپ نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا اولما بشاتن ان کا ولیمہ ایک بکری ذبح کر کے کیا جس کے پیچھے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کی حالت میں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نکاح کیا اور آپ کے پاس وسائل بھی تھے تو آپ نے بڑا ولیمہ کیا لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ شاید یہاں پر حاضر نہیں تھے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ولیمے کے موقع پر ایک سے زائد بکریاں ذبح کی گئی تھی ٹھیک ہے تو شاید حضرت انس اس موقع پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے اپنے علم کی بنا پر حضرت زینب کے ولیمے کو سب سے بڑا ولیمہ قرار دیا جبکہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح کیا گیا تو خیبر کی فتح کے باعث وسط زیادہ ہو گئی تھی اور یہ ولیمہ دوسروں کے نسبت بڑا تھا باب من اولما بقل من شاطن باب جو ولیمہ کرے بکری سے بھی کم کا اب آپ دیکھیں امام بخاری کتنی ذہانت کے ساتھ کتنے عمدہ طریقے سے ولیمے کے جو مختلف اقسام ہیں ان کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں حدثنا محمد ابن یوسف حدثنا سفیان ان منصور ابن صفیتا ان امی صفیتا بنت شیبتا قالت صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاباد نسائی بمدین من شعیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ کیا دو مد جو کے اوپر ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو مجھے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا میں نے وہاں ایک مٹکے میں کچھ جو دیکھے میں نے انہیں نکال کر پیسا پھر انہیں ہنڈیا میں ڈالا ان میں کچھ چربی ڈالی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھی دلہن خود کوکنگ کر رہی ہیں تو اس لیے کوئی مائنڈ نہ کرے اس بات کو بعض اوقات تو جھگڑے یہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ دلہن کو کھانا صحیح طور پہ سرو نہیں کیا گیا کھانے میں فلاں چیز مسنگ تھی جبکہ باقی لوگوں کو دی گئی اور اس کو نہیں دی گئی اور پھر ساری ساری زندگی عورتیں ان چیزوں کی گرہ باندھ کے دل میں شوہر کے خلاف سسرال کے خلاف نفرت پال لیتی ہیں اور پھر ہر موقع پہ سناتی ہیں 
کیونکہ مجھے تو اپنی قدر و قیمت پتا ہے ولیمے کے دن بھی مجھے یہ نہیں ملا تھا اور ولیمے کے دن بھی مجھے نہیں پوچھا گیا ولیمے کے دن مجھے تو کھانا پیش کرنا ہی بھول گئے سب وغیرہ وغیرہ یعنی طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا دینا بھول گیا ہے تو آپ خود بھی اٹھ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ جوان ہیں ابھی تبھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے ہاں اگر آپ بزرگ ہو تو پھر آپ سے اٹھا نہیں جاتا تو کوئی آپ کو لا کے جیسے ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پر بزرگ خواتین بیٹھی رہتی ہیں باقی سب جوان اٹھ جاتے ہیں تو بہو کوئی بیٹی کوئی نواسی کھانا ڈال کے اما کو لا کے پکڑا دیتی ہے تو اس کو بھی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں اگر بھول گئے ہیں تو خوش دلی سے اٹھیے اور خود لے لیجیے اصل مشکل کیا ہے کہ دلہن کا اٹھنا ہی لوگوں کو قبول نہیں وہ بھوکی ہو پیاسی ہو ہو تنگ ہو جو مرضی اس پہ گزرے اس نے نہ بولنا ہے نہ کچھ کھانے کو مانگنا نہ پینے کو لینا ہے ورنہ وہ کیا تصور کی جائے گی بے شرم یہ <laughs> خود ساختہ فلسفے ہیں نا کہ ہم نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو شرم قرار دے دیا اور کچھ چیزوں کو ایٹیکیٹس بنا لیا تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ازواج متحرات ہیں یعنی خواتین کے معاملے میں تو انہوں نے خود پیسا خود پکایا اور خود پیش کیا اور یہ ولیمہ تھا تو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ تھوڑے کھانے سے بھی ہو سکتا ہے کھانا تھوڑا بھی ہو لیکن زیادہ لوگوں کو مدعو کرنا افضل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتے ہیں بازوقت آپ نے دیکھو کہ کھانا بہت ہوتا ہے لیکن گنے جنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے جی استاذہ یہ جو عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنے کی چیز ملتی ہے کہ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا بلکہ برکت کی دعا دی اور آگے بازار کا راستہ لیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس سب کچھ آ گیا تو اس میں آتا ہے کہ جو بھی عفت ماں بھی اختیار کرنا چاہتا ہے اور غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا جی بار بار ایک بکری کی بات ہو رہی ہے تو ابھی پچھلے دنوں ایک ریلیٹو نے دعوت دی ولیمے کی اور انہوں نے ارینج بھی ریسٹورینٹ پہ کیا اس میں ہوا کیا کہ چار سے پانچ ڈشز تھی سویٹس کی پھر چار سے پانچ تھی صرف میکرونیز اور سیلڈ کی اور گوشت کی اتنی ڈشز تھی کہ اب ہوا کیا کہ ہر جگہ سے لوگ آئے نہ انہیں ان کے نام آتے تھے نہ انہوں نے کبھی زندگی میں وہ ڈشز کھائی تھی اب کیا ہوا ماؤں نے اور بچوں نے پلیٹیں پوری کی پوری بھر لی اور اس کے بعد نہ پوچھیں کہ میز تو بھرے ہوئے تھے ہی اس پہ زمین تک پہ کھانا جو ہے وہ گرا ہوا اور جب نکلنے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ جو وہاں پہ کھانا سرو کریں تھی لڑکیاں میں نے کہا معاف کرنا تم لوگ یہ کام کیسے کرو گے ان کو کیسے ارینج کرو گے مسکرائے کہتی ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہاں تو روز ہی یہ ہوتا ہے اور پھر ہوا یہ اور سمجھے مجھے حیرت کی بات یہ کہ میں جب کھانا کھا رہی تھی تو ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑ رہی تھی کیوں اس لیے کہ میں پہلے دو چمچ ڈالتی تھی چکتی تھی اور اس کے بعد جب میں کھاتی تھی تو سب کہیں تم نہیں کھا رہی ہو تو میں ٹھیک ہے میں ہی نہیں کھا رہی اور اتنا کھانا ضائع ہوا کہ دیکھ کے بندہ حیرت ہوا کہ یہ ہو کیا رہا یہاں پہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کھانا ضائع ہونے کا یعنی یہ اسراف ہے اور اللہ مصرفین کو پسند نہیں کرتا اس میں یہ ہے کہ شادی کے لیے بندہ جاب کر کے جو پیسے اگر ارن کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے اپنی شادی کے لیے اس عبد الرحمان میں نوف نے کیا تھا جی ہاں بالکل اور ایک پوائنٹ اور کہ اکثر روٹی بچ جاتی ہے تو میری مدر جو ہے وہ کہتی ہے میرے لیے روٹی نہیں بنانا میں صبح یہی کہوں گی تو میں سوچ رہی تھی مجھ سے نہیں کھائی جاتی تو کتنی اچھی ٹرک ہے کہ روٹی تھوڑا تھوڑا کر کے گھی اور شکر میں ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا کے کھا لی جائے جو حلوہ بن جاتا ہے ہاں جی جو بچ جائے کھانا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے نیبرز جو تھے وہ ناشتے کی روٹی رات کو خود پکا کے رکھتے تھے چنیوٹی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں رواج ہی یہی ان کے خاندان میں ہوگا یا ان کے علاقے میں ہوگا 
کہ رات کی روٹی صبح زیادہ طاقت دیتی ہے اور وہ اس کو لپیٹ کے اچھی طرح نرم رکھتے تنور کی خاص طور پر اور صبح تازہ مکھن کے ساتھ اس کو بس کھا لیتے تھے اور کچھ بھی نہیں نہ انڈے نہ سالن نہ کچھ وہ روٹی رات کی اور مکھن اور لسی لے لی یا کچھ بھی اچھے بھلے ہیلدی لوگ تھے تو یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے ہی خود سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ روٹی باسی ہو گئی ہے اور اگر ہم خود سلیقہ مند نہیں اور اس کو سنبھالنا نہیں جانتے کیونکہ آپ زپ لاک بیگ میں اسے ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو نکال کے کپڑے میں لپیٹ کے مائکرو کریں تو آپ بالکل ایسے ہی فریش ہوتی ہے جیسے آپ نے تازی روٹی پکائی ہو وہ باسی بھی نہیں ہوتی تو رسک ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دو بک کا کھانا نہیں ہوتا تو جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اس طرح ضائع کرے تو پھر حساب ہوگا امی ہے نا تو وہ رات کو روٹی کھاتی ہے تو وہ فریز کر دیتی ہے جب وہ صبح فریزر سے نکالتی ہے تو وہ صحیح ایسے نرم ہو جاتی ہے جیسے ابھی پکائی ہوئی ہے جی کیونکہ بازو کا صبح وقت نہیں ہوتا مثلا اگر آپ نے صبح صبح گھر سے نکلنا ہے تو پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ سب بچوں کو پراٹھے بنا کے کھلا دیں تو اس صورت میں پہلے سے رات کو ہی ساری تیاری کرنی ہوگی اور صبح آپ ان کو کچھ کھلا پلا کے بھیجیں گے اور پھر اپنے بھی پڑھنے یا پڑھانے کے لیے نکلیں گے کیونکہ بہت دفعہ صرف یہی عذر بہانا ہوتا ہے کیا کریں گھر کے کام بہت ہیں اور ہمیں شوق تو بہت ہے ہم بھی پڑھیں لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وہ وقت کی بات نہیں ہوتی وقت تو نکل آتا ہے بہت سے لوگ وقت نکال لیتے ہیں سلیقہ بندی اور کفایت شاری کی وجہ سے کیونکہ جب ہم ضرورت سے زائد پکا لیتے ہیں پھر اس کو سمیٹنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے پھر اتنے برتن دھونے پڑتے ہیں پھر وہ ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے یعنی صرف زیادہ کھانا پکا لینا یا بہت ساری ڈشز بنا لینا صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے کا اسراف ہے یا اپنے اوپر ظلم ہے اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ پھر انسان کے کام اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کوئی اور پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا جی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں یعنی ایک سیلیبریشن کا موقع ہے اس پہ بھی ہمیں اجر مل رہا ہے نا جیسے ولیمہ سیلیبریٹ لیکن ہم یوزلی ہم اس اجر کو بھی اپنی ریاکاری یا اسراف اور جو دوسرے بھی آپ نے کہا ہے کہ ضیاء سے ضائع کر دیتے ہیں اور اس اجر کو بھی لاسٹ کر دیتے ہیں بالکل ہمارے یہاں جو روٹی بچ جاتی ہے تو اس کو میں ایک لفافے میں جمع کرتی رہتی ہوں فریج میں وہ لفافہ رکھا رہتا ہے پھر جب کافی ساری جمع ہو جاتی ہے پھر اس کو پانی میں بھگو لیتی ہوں پھر اس کے بعد جیسے عام سالن بنتا ہے پیاز میں گھی وہ کر کے سارا اور پھر وہ بھگوئی ہوئی روٹی پانی سے نچوڑ کے اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا چار وغیرہ ڈال لیں تو کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ بہت مزے کی ریسیپی ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے بالکل کیونکہ آٹا گوندنا روٹی پکانا ٹائم لیتا ہے اور جو پکا کے پھر انسان پھینک دے اس کو تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے کچھ اور بنا لے ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری ایک رشتے دار جو تھی وہ بچی روٹیوں کو توڑ کر اس کا اوگرا بناتی تھی اس کو اوگرا بولتی تھی وہ وہ اسی طرح پکا کے اس کو اس میں گڑ ڈال کے اور دیسی گھی ڈال کے بہت ہی مزے کا وہ بھی حلوہ سا بن جاتا تھا اگر رمضان آنے والا ہے نا تو اسی طرح ہاف بیک پراٹھے اس طرح شاپر میں ڈال کے فریج میں رکھ دے تو صبح صرف گرم کرنے ہوتے ہیں جی ہاں بالکل باب حق اجابت الولیمتی و دعوتی باب ولیمہ اور دعوت کو قبول کرنے کا حق ومن اولم سب آتا اور جو سات دن تک ولیمہ کرتا رہے ونح بہ وغیرہ ولم یو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن ولا یومین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا کہ ایک ہی دن ولیمہ ہو یا دو دن ایک دن بھی ہو سکتا اور دو دن بھی ہو سکتا ہے تو امام بخاری کے نزدیک دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ضروری ہے 
کیونکہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم جو وجوب کے لیے لازم ہے اللہ یہ کہ کوئی اور کرینہ ہو تو جمہور علماء کے نزدیک دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے یعنی لازمن جانا ہوگا لیکن اس کے علاوہ جو دعوتیں ہیں ان کو قبول کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے دعوت ولیمہ کو قبول کرنا کیوں واجب ہے کیونکہ اس میں نکاح کا اعلان اور اظہار ہوتا ہے اور دوسری بات پتہ چل رہی ہے اس باب سے کہ ولیمے کے دنوں کی تعداد جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں تو امام بخاری نے ایک روایت میں اس طرح اشارہ کیا کہ حفصہ بنت سیرین جو تھی ان کے والد ابن سیرین نے مدینہ طیبہ میں سات دن تک ولیمہ کیا تھا اور اس میں صحابہ کو مدعو کیا تھا جب انصار کا دن تھا تو اس میں ابئی ابن کاب زید بن ثابت اور دیگر حضرات نے شرکت کی ابئی روزے سے تھے دوسروں نے کھانا کھایا لیکن ابئی ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے لیکن یہ کہ انہوں نے بھی حاضری لگوائی پہنچے وہاں پر حدثنا عبد اللہ ابن یوسف اخبر انا مالک اناف ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الى الولیمت جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے فلیاتها تو اسے چاہیے کہ وہ آئے یعنی اس میں ضرور آئے تو ولیمہ وہ دعوت ہے جو شادی کے موقع پر بیوی سے ملاب کے بعد کی جاتی ہے وہ پہلے ہی نہیں کر دیا جاتا ولیمہ جسے عام طور پر اب یہ رواج ہو گیا کہ لڑکی اور لڑکے والے مل کے لڑکی کی رخصتی سے پہلے ہی ایک ہی ریسپشن اکٹھی دے دیتے ہیں تو ولیمہ جو ہے وہ بیوی کو گھر لانے کے بعد ہوتا ہے اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہو ولیمہ کرے بھی اور اس میں شرکت بھی کرے اگر کسی اور نے بلایا ہو اور صحابی کے عمل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر روزہ ہو تب بھی حاضر ہو انسان تاکہ نکاح کا خوب اعلان ہو اور یہاں پر اس حدیث میں فل یا اتحا امر کا سیغا ہے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے دیگر حادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے اس میں بھی دعوت قبول کرنا آتا ہے اب وہ ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خسائل و عادات ہر مسلمان کے لیے مسلمان پر واجب ہیں جس نے ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو اس نے ایک واجب حق کو چھوڑ دیا نمبر ایک وہ اس کی دعوت قبول کرے نمبر دو جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے نمبر تین جب وہ چھینکے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے نمبر چار جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر پانچ جب وہ اس سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے یعنی کوئی مشورہ وغیرہ مانگے تو تو اس حدیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے حدثنا مسدد حدثنا یحیا ان سفیان قال حدثنی منصور ان نبی وائل ان نبی موسیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فق العانیہ قیدی کو چھڑاؤ و عجیب الدائیہ اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو وعود المریض اور مریض کی عیادت کرو یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں تو اس میں دائی کا لفظ جو ہے وہ عام ہے عجیب الدائی ہر قسم کی دعوت کو شامل ہے خواہ دعوت ولیمہ ہو یا کوئی اور دعوت جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے کیونکہ اس میں اعلان نکاح ہے جبکہ دوسری دعوتیں قبول کرنا مستحب ہے 
بہرحال یہ ضروری ہے کہ جس بھی قسم کی دعوت ہو دعوت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اگر کوئی جینون ریزن نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ضرور شرکت کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے کوئی وقت کی کمی ہے کوئی اور کمٹمنٹ ہے تو اس صورت میں انسان معذرت کر سکتا ہے اور کم از کم جس نے بلایا ہے اس کو آر ایس وی پی تو کرنا ہی چاہیے کہ آپ کا شکریہ آپ نے بلایا یہ مجبوری ہے نہیں آ سکتے کہ کارڈ بٹ جاتے ہیں آخر تک کوئی پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا اور کچھ لوگ تو آتے نہیں اور کچھ لوگ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں دونوں مثالیں ملتی عجیب عجیبو جواب دینا ضروری ہوتا ہے کوئی سوال کرے یا کوئی کسی چیز کے لیے انوائٹ کرے تو یا چلے جاؤ یا پھر اس کو جواب دے دو اسی طرح کھانے کی دعوت کے علاوہ درس کی دعوت بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور عقیقے کی دعوت ہوتی ہے اور کون سی دعوت ہوتی ہے عام کھانے کی دعوت بغیر کسی وجہ کے اور عید وغیرہ کی اور ختنہ وغیرہ جب کرتے ہیں اس وقت بھی بعض اوقات گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں سرکم سین جب کی جاتی ہے بچے کے ساتھ میں دن کئی دفعہ تو کہلوا کے دعوتے کی جاتی ہیں آپ نے اتنے سے میں بلا اور نہ بلایا جائے تو ان سے ناراض ہوا جاتا ہے ہاں ایک ویلڈ ریزن نہ جانے کی کسی فنکشن میں منکرات کا ہونا جیسے شراب ہے وہاں پر یا بہت ہی ولگر قسم کا میوزک ہے اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے سازہ اس میں جیسے یہ ولیمہ وغیرہ کی دعوت کو قبول کرنے کو کہا گیا تو ایک چیز آ رہی تھی میرے ذہن میں کہ اس میں پھر آپ کا سلا رحمی کا بہت چانس ہوتا ہے نا اکثر ولیمے پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے پرانے لوگ یا بچھڑے ہوئے جن کو کافی عرصہ ہو گیا ہم نہیں ملے ہوتے ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ جو سلا رحمی کی آپ نے بات کی جب بھی میرا کوئی رشتے دار مجھے بلاتا ہے تو بعض اوقات وقت اتنا کم ہوتا ہے یہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے یہ اتنی مشکل ہوتی ہے لیکن میں صرف اسی نقطہ نظر سے کہ سلا رحمی کرنی ہے مجھے جانا ہے میں چلی جاتی ہوں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اور آپ یقین کیجئے کہ اس دن میرے وقت میں برکت ہو جاتی عام دنوں میں وہی دن ہوتا ہے کام ختم ہی نہیں ہوتے اور وہی دن ہوتا ہے اس میں سے ٹائم نکل آتا ہے جا کے کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا یا جو بھی موقع کی مناسبت سے جانا ہوا وہ چلے گئے تو میک شور بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بہانہ کر لیتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں بچہ بیمار ہے یہ کام ہے وہ کام ہے کام تھوڑا سا ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیجیے یعنی اپنا چھوٹا موٹا کام جو آپ کو واقعی بہت ضروری ہے کرنا مثلاً آپ کا ٹیسٹ ہے تو اب سارے گھر والے جا رہے ہیں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے آپ اپنی کتاب ساتھ لے جائیے وہاں جا کے پہلے اچھی طرح سب سے ملیے توجہ دیجیے میل ملاقات کر کے پھر کسی ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھ لیجیے یہ نہیں کہ جاتے منہ بسور کے کہ جیسے زبردستی لائے گئے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے بہت منفی اثرات پڑتے ہیں پھر قرآن پڑھنے والوں کا ایسا اخلاق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی چالیس میں اور برسی کی دعوت تو پھر وہ ویسے ہی درست نہیں نا کسی نے کہا کہ اگر کسی لڑکی کو حیض آ گیا تو کیا ولیمہ ہو جائے گا جی ہو جائے گا 
بعض اوقات ولیمہ تو آپ صلاح رحمی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھنا ہی محال ہے نا اس قدر میوزک تو آپ پہلے سے معذرت کر لیجیے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ آپ جانے سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو کہ اس قسم کے کام ہوں گے تو ان سے پوچھ لیجیے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں اس میں ریسنٹلی ایک شادی ہوئی تھی تو اس میں مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ کوئی اس قسم کے فوٹو سیشن ہوں گے یا ایسے کچھ کام ہوں گے تو میں نے پہلے سے پوچھ لیا کہ میں اس وقت وہاں نہیں بیٹھوں گی آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے میں اس شرط پر آتی ہوں تو اگر ان کو واقعی آپ سے محبت ہے تو وہ اپنی وہ چیزیں ختم کر دیں اس طرح آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ منکر ہی ختم ہو جائے یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے اسرار سے کیوں کہا جا رہا ہے نا کہ قبول کی جائے دعوت تو بیسک بات یہی ہے اور باقی بھی جو چھ حقوق میں سے جو چیزیں کہ اصل میں اہل ایمان کا جو تعلق ہے آپس میں اس کو امپروو کرنا مقصود ہے ہر جگہ پر اور ہم اپنے گھر میں بھی یہ دیکھتے تھے کہ میرے والد جو تھے وہ بھی دعوت بہت خوشی سے قبول کرتے تھے اور بعض اوقات کسی جگہ تکلیف اٹھا کے بھی جانا پڑتا تو چلے جاتے اور بعد میں میں اب نوٹ کرتی ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی جگہ پر مطلب اہمیت نہیں دے رہے ہوتے بعض اوقات ریزن نہیں ہوتی بس ہم سوچتے ہیں یہ تو غیر اہم جگہ ہے تو اس لیے نہ جائیں جبکہ میں دیکھتی تھی ان کا یہ معاملہ نہیں تھا بس ہر چیز اعتدال میں ہو تو اس سے خوشیاں آتی ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑے سے جیسے آپ درس دینا شروع کریں گے لوگ آپ کو پہچاننے لگیں پھر دعوت نامے بھی بہت آنے لگیں گے اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان ہر دعوت پر پہنچ نہیں سکتا لیکن جتنی سہولت سے انسان پہنچ سکے اور باقیوں کو جواب ضرور دے معذرت کر لے اگر خود نہیں تو میسج بھیج دے کہ میرا آنا ممکن نہیں ہوگا میرے لیے پاسبل نہیں لیکن یہ نہیں کہ لوگ بلاتے رہیں لوگ میسج کرتے رہیں لوگ خط لکھتے رہیں آپ اتنی زحمت تنگوارا کریں کہ وہ میسج ہی پڑھ لیں تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے کتنی تاکید ہے یہاں پر یعنی تین کاموں کے ساتھ بات کی کہ فک کو لانی قیدی کو چھڑاؤ اور دعوت قبول کرو اور مریض کی عادت کرو یعنی اس درجے کی نیکی ہے یہ کیونکہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو آپس کی محبت اور ایک دوسرے سے اچھے تعلقات کا ہونا یہ بہت ضروری ہے یہ ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہے ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے اس کے بغیر ہم ایسے ہی نہیں رہ سکتے یعنی صرف روکھے سوکھے صرف دین کی دعوت دیتے جانا یہ کافی نہیں ہوتا جی جو ابھی آپ نے بات کہی نا کہ جیسے ابھی انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمارے بزرگ اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ کہیں دور بھی جانا ہے حتیٰ کہ صرف اپنے سگے نہیں دور کے رشتے داروں کو بھی بالکل قریبی سمجھا جاتا تھا اور اہمیت دی جاتی تھی اسی طرح اس طرح میں نے ایسے آپ کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ اب ظاہری بات ہے جب ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کام بھی اسی طرح شیڈیولڈ ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹاف ممبر کے گھر پہ ہم سب جمع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں ہم کھانے پر ہی ہوتے ہیں اور جیسے کام اصل ختم ہوتا ہے جیسے کوئی لیکچر ہے یا کوئی اور دور قرآن جو بھی ہے تو وہ جو ایک کھانا ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا ہی تھا اس کے بعد کرنا ہی یہ تھا کہ نماز ہونی تھی اور کھانا ہونا تھا وہی کھانا کسی اور گھر میں جس نے دعوت دی ہوتی ہے اس میں سب بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اکٹھے بلکہ ان کے ملنے والے بھی آ جاتے ہیں اور سوال جواب علمی نشست بھی ساتھ ہو جاتی ہے جی اور بہت سارے ہم نے اپنے اسٹاف ممبرس کو میں نے مختلف شہروں میں اس طرح پہچانا یا اس طرح قربت اور اس طرح سے ان کے ساتھ تعلق بنائی اس وقت تھا کہ جب اس وقت دیکھا کہ اچھا کون کس شہر میں کتنا اچھا کام کر رہا ہے یا کیا کون کس طرح کا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کھانے پہ جمع ہونا لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچاننے کا بہت موقع ملتا ہے ان کے قریب آنے کا بعض اوقات دور دور سے ہم ان کے بارے میں کچھ اور رائے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں 
جب قریب ہو کر ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ان کی اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے جب ایک خال میں بند ہم رہتے ہیں تو ہماری اچھائیاں برائیاں دونوں نہیں کھلتی 